0: Goeiedag, Parasja 22, Wajakeheel, by mekaar laat kom, en Parasja 23, Pekodai, berekening nummer 2. In die gedeeltes wat ons saam bestudeer die week, sien ons hoe die kras van Israel saam gewerk het, om die tabernakel te bou. So in Exodus 38 vers 1 staan, hy het ook die brandofferaltaar van Akasha hout gemaakt. 5L was sy lente, en 5L sy breedte vierkantig en 3L sy hoogte. Nou, hier is die brons altaar. Nou, as jy die heiligdom van Abba Vader, die tabernakel ingegaan het, dier die ingang wat genoem was, the way, was die eerste ding wat jy gekry het, of die eerste instrument wat jy gekry het, die brons altaar. Dis hier waar die offers gebring is van Abba Vader om versoening te doen vir hulle sondes. Nou, altare was lang voor Mooses dier noacht Abram, Isaak en Jacob ook gebouw en gebruik. Altaar kom van die Hebreeuwse term wat beteken place of slaughter or sacrifice. En voor Mooses was die altaar gebouw van kippe, maar wat vader sê vir Mooses precies hoe my altaar te bouw, en dit was die eerste ding wat jy gesien het as jy die tabernakel ingestap het. Want dit het jou dadelijk herinner dat jy nie waardig was om my vader te nader sonder om eers ‘n bloedoffer te bring vir jou sondes nie. Ek kan Abba Vader net nader op sy protokool. Abba Vader sê echter precies vir Mooses hoe om die bronsaltaar te bou en in Exodus 27 vers 1 tot 8 staan en, en, en staan het duidelik en baie interessant dan verduidelik het ook die vier hoeken van die bronsaltaar wat Mooses uitgegiet het, die vier hoerings ho 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 wat uitgegiet moes word volgens Abba Vader's instructies. En dan sien ons in Exodus 38 vers 2 en hy, bazelel die hierdie afgevaard het, die in, in wie Abba Vader's asem geblaas het en vir hom die weisheid en die kennis gegeet hoe hom het te doen. Daar stand, Exodus 38 vers 2 en hy, bazelel het sy hoerings op die vier hoeken gemaakt Sy hoorings was daarmee saam uit een stuk en hy het met koper oorgetrek. Met ander woorde, Bazalel het die bronsaltar en sy hoorings precies gemaakt soos wat Abba Vader van Mooses gesê het. Soos jy die tabernakel instap en jy sien die bronsaltar, dan sien jy die bronsaltar het hier die vier hoorings wat uitgaan. Hoorings in die brews is die woorkie te hen, wat beteken authority, strength en power. Lukas 1 vers 68 tot 69 sê, Geloofst sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het en een hoering van heil vir ons opgerig het in die huis van David. Met ander woorde, die vier hoerings op die vier hoeken verteenwoordig die kracht van die prijs wat betaal is. Die kracht van die prijs wat betaal is, het leven ge, gebring of oordeel ten die onrugvaardig is. En in een konings, net voor David te sterwe kom, weens een doodlijke gezondheidssituasie, besluit Davidse seen, Adon Adonai, van Davidse vrou Hachit, dat dit logies is, en traditioneel is, dat hy die volgende koning gaan wees, volgens sy sommiekies, en volgens traditie. Adonai maak homself terecht daarvoor, en reelt hoe groot banket, viering van sy komende kroning as koning. Let wel, Adonai was nooit in opstand tegen David, of hy het homself nooit as koning verklaar nie, maar slechts as die afwachtende prins. Nou, David sy grootste bekommernis was bloot dag tot dag oorleving en persoonlijke gemak en het nooit handig gegeen aan wie volgende koning sy wees in sy plek nie. En mag ons net mag ons nooit as paas so bezig raak met ons eie dinge, dat ons nie aandag gee in ons kinders nie. Daarom het David ook geen kennis gedraaf van Adonai sy aanname, en soms sy aankondiging by sy banket, dat hy die volgende koning van Israel sal word nie. Baie belangrik om ook nie sekere dinge net an te neem, soos Adonai nie, maar wat vader te ken in alles. Nathan, die, Nathan, die profeet van Abba Vader verneem van die banket van Adonai en het geweet Abba Vader se plan was nie dat Adonai Dawid se opvolger as koning was nie maar Salomo en Nathan gaan licht toe vir Dawid in van verwikkelinge. Dawid kroon toe vir Salomo dadelik en Adonai se gaste by sy banket vind toe uit en vlug toe dadelik. In in hulle paniekerige vlug besef Adonai maar sy aanname, sy sy dog was verkeerd, en dat sy boetie Salomo, dier koning gekroon is as koning. Adonai besef, hy het die grootfout gemaakt, en hy, en hy het slechts een hoop, vir oorlevering gesien, vir hierdie fout dat hy nie na David, of na Salomo toe geharklip het, om verskoning of vergifnis te vra nie, maar na die bronsaltaar toe, die, by, by die, die bronsaltaar, in toe en hy gryp toe aan die bronsaltaar se horings vas omdat hy besef het dat vaderse kracht krag sy enigste toevlug nou vir hom. En in 1 Konings 1:50 tot 53 staan, maar Adonaai was bevrees vir Salomo en het opgestaan en heen gegaan en die horings van die altaar vasgehou. Toe is daar aan Salomo meegedeel en gesê, kijk Adonai is bevrees vir die koning Salomo en kijk hy hou die hoerings van die altaar vast en sê, laat koning Salomo eers vir my sweer dat hy sy dienaar nie meer die swaard sal ombring nie. Daarop sê Salomo toe, as hy een betrouwbare man sal wees, sal geen haar van hom op die aarde val nie, is geen haar van hom op die aarde val nie, maar as daar kwaad in hom gevind word, moet hy sterwe. En koning Salomo het gesteer en hy het hom van die altaar afgebring en hy het ingekom en hom voor koning Salomo neergebuig en Salomo het vir hom gesê, gaan hy juist. Met ander woorde, Adonai het die brons altaar so gaan vastgryp, want hy was op soek na genade. Ek herhal weer, Adonai het nie in opstand gekom nie. Hy het homself ook nie as koning verklaar nie en hy het ook nie probeer om autoriteit by David oor te neem nie. Dit was nie die intentie van sy hart nie. Adonai het bloot net aanvaar, dat hy binnenkort die koning gekroond sou word, nie red hoe kom hy na die bronsaltar toe geharte het is omdat hy skuldig gevoel het, omdat hy as een mededinger vir sy broer Salomo was, en dat Salomo hom moendlik sou wil doodmaak, omdat Salomo sou sal dink hy wil sy eer en autoriteit by hom wegvat. Nou, die bronsaltar was nie specifieke amtelike toe vlugsoord in die Tora nie. Maar, Exodus 21 vers 14 sê, sê Abba Vader, maar as iemand moet willig teen sy naaste handel, om hom met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem om te sterwe. Met ander woord as, daar oose hart nie lek is nie. Daar word aangemeen, algemeen gegloed, dat die betekenis van die instruktie van Abba Vader is, dat die enigste wettige rede vir iemand om met geweld van die bronsaltaar weggeneem te word, is as die persoon voorbedachte manslag gepleeg het. En Ado het beslis niks gedoen wat as een misdaad geïdentificeer kon word nie. Hy het net gedoog. Daar word toe aan Salomo die nieuwe koning gesê dat Adonai by die bronsaltaar staan en vasthou in die oorings en dat hy weier om, om pad te gee as hy nie genade in die oor van die koning ontvang het nie. So Salomo sy eerste taak as koning was om hierdie saak van sy mededinger te hanteer, sy broer. Maar in Adonai sy soeke na genade, in sy versoek, wat op bedringende en emotionele manier gerig word, sê Adonai, hy erkend Salomo as koning, en dat hy die koningse dienaar is. Adonai het vergifnis gesoek vir sy verkeerlijke anname, en daarom gee hy dadelijk erkenning aan Salomo sy gezag. Koning Salomo antwoord Adonai toe dier om op die proef te stel. Die voorwaardes was, dat solang hy loyaal teen oor Salomo geblei het, hy om geen skare sou berokken het nie. En toe Adonai hierdie voorwaardelike, voorwaardelike kwijtstelling ontvang, het hy in die perluis toe gegaan en voor Salomo neergebuig en homself oorgegeen as 'n ongetwijfelde dienst na. Salomo het Adonai echter verrast dier om vreedsam huis toe te stuur, maar oorgegaan. Een hoofdstuk later in 1 Konings 2 lees ons hoe oud met die naam Joab, ook met baie vrees na die bronsaltaar toe hardloop, en soos Adonai ook die hoorings van die bronsaltaar gaan vastgryp vir genade. En hulle gaan toe na Salomo toe en sê toe vir hom, dat Joab by die bronsaltaar staan vir genade, en Salomo onthou wat sy pa David ombeveel het in 1 Konings 2 vers 2 tot 5, waar David aan Salomo sê, wees dan sterk, en word een man, en onderhoud onderhou die oordringen van die Heere jou God, dier te wandel in sy wee, dier sy inzettingen, sy geboie en sy verordringen, en sy geteienisse te onderhou soos geskrywe is in die wet van Mooses, sodat dat jy voorspoedig kan uitvoer, alles wat jy doen, en alles waartoe jy jou begewe, so dat die Heere sy woord mag verval, wat hy oor my gespreek het, namelijk, as jou seens ach gee op hulle weg, dier voor my aangesigd getrouw te wandel, met hulle jylle hart en met hulle jylle siel, dan sal daar nie vir jou, een man op die troon van Israel ontbreek nie. Dan hoor gegaan, wat beveel David vir Salomo verder in vers 5 tot 6, en jy weet ook sel wat Joab my aangedoen het, wat hy die twee leer leeroverstes van Israel, Abner en Amasa aangedoen het hoe hy hulle vermoor en oorlogsbloed in vredestijd gegiet het, sodat hy die gort wat om sy jippe en die skoene wat aan sy voete was, met oorlogsbloed bevlak het. Handel dan nou na jou weisheid, en, handel dan nou, handel dan na jou weisheid, en sy grijshaare moet jy nie met vrede in die doodere klat neerdaan nie. Met ander woorde, David sê vir Salomo, moet nie dat Joab vir jou vrede, sterf nie, want hy het oorlogsbloed in vredes tyd vergiet. Joop was Abba Vader sy woord teenstrijdig en hy is doodgemaak omdat hy mense moedswilliglik mootswillig, met lis doodgemaak het. En Abba Vader sê, so man kan jy van die altaar wegneem om te laat sterwe. is in die brons altaar verteenwoordig die kruis en hoef dat een lans Jeshua nie kruis, het die paradies gesien nie aan nie nie. Die bronsaltaar verteenwoordig die kruis, en net so gaan die kruis vir jou of leven gee, of het gaan vir jou dood gee. Omdat die kracht van die prijs wat betaal is, bring of leven, of oordeel, tegen die onrechtvaardig is. En openbaring 12 vers 11 sê, en hylle het hom die vijand oorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hylle getuinis. En dan hy word hy die kruis, hy die prijs wat Jeshua betaal het, op Golgotha gaan leve bring of dit gaan oordeel bring as jy nie in Jeshua gloe en volgens Abba Vader's instructies wandel nie. So die vraag is, hoe hou ons vast aan die kracht van verlosing? Hoe hou ek en jy vast aan die kracht van Jeshua? Aan die autoriteit van Jeshua? Sal dit oordeel wees tegen jou? Of het gaan dit vir jou leven gee? Daar was tussen 1.6 tot 3 miljoen Israelite wat om die tabernakel geblij het en hoeveel het werklik die tabernakel ongegaan? Die woord sê, baie sal wol, min sal kan. Breed is die weg wat leid na die vader, en baie loopt daarop. En dan sê Zachariah 12 vers 10, en hulle sal opsien na my vir wie hulle dier boor het, en hulle sal oor hom rauwklag soos 'n mens, rauwklag oor hy enigste seen, en bitterlik oor hom ween soos een mens, bitterlik ween oor hy eersgeborene kind. Maar die wat in rechtvaardigheid getlees, sal met hom wees wanneer hy kom, as die sjoufar blaas, openbaring 19 en dan sê 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis, dier ons ooral verspry, want ons is aangename geer van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verloor gaan, vir die laaste, een reek van die dood, tot die dood, maar vir die eerste, een reek van die lewe, tot die lewe, en wees tot die, die dinge bekwam. Hy sien, Abba vader verander nie. Hy is die selfde gister vandag ook in eeuwigheid. So die brons is waar die offers gebring is dier die priesters en dis die preenkie van die houtkruis. En Jeshua wat hier die volmaakte offer die lam van God, van God van my en jou is. Kom ons bid saam. Abba vader koning van my hart, vader ek loof en ek prijsie Dankie, dankie vir die volmaakte prijs, die lam van God, die Seen, Jeesho. Dankie, Vader, dat, die die lam, dat, dat ek dier die bloed van die lam, dat ek dier die bloed van die lam, jy kan nader in intimiteit as jy tabernakels kind. Wees my barremhartig en was my sondeskoon en kom leef in my. Wees my genadig, leer my karakter en leer my intimiteit met jy meer en meer van jy. Ek bid het alles in Jeshua, Masiachse naam, die Seen van jou. Amen. Shalom.